0: il giardino di pietra audio racconto terza puntata Quando Ogden fece ritorno caniera, trovò il ramingo nella stalla intento a sellare il suo lupo da guerra. «Sei in partenza?» chiese l'oste trattenendo a stento la preoccupazione. «Faremo come tu hai suggerito, Ogden. Organizza quella ronda e io andrò a cercare risposte nella selva. Conto di tornare prima del tramonto, ma se così non fosse, almeno il borgo sarà presidiato. Mi raccomando, State sempre uniti, una torcia per ogni uomo, ricorda che il fuoco è la vostra migliore arma. Va bene, fa attenzione nel bosco per... Eh, Ma che te lo dico a fare, Ramingo, se qui c'è qualcuno che sa il fatto suo, quello sei tu. La pioggia aveva dato un po' di tregua al borgo, ma le nuvole continuavano a incombere sul cielo, pesanti, nere e inquiete. In sella a Selgar, Dristan si avviò cautamente lungo il sentiero che da Bryn Mawr entrava nel bosco. Fu subito avvolto da una nebbia densa e graveolente, che sembrava impigliarsi alle zampe di Selgar. La bestia, tuttavia, non sembrava preoccuparsene. La paura raramente albergava nel cuore di un lupo da guerra. Il ramingo avanzò fra querce, aceri e arbusti dalle foglie larghe, immerso in una spettrale solitudine. Di quando in quando il verso di un corvo sembrava ammonirlo a tornare indietro prima che fosse troppo tardi. Poi, però, alle voci del bosco se ne aggiunsero altre, più sinistre, portate da un vento gelido. Sembrava chiamassero il suo nome. Dristan cominciò a sudare freddo, c'era qualcosa in quei bisbigli che aveva il potere di fiaccare la sua volontà, di impaurirlo e farlo sentire impotente. «Mostrati!» gridò sguainando la spada per farsi coraggio. «Mostrati! O temi forse la mia lama? Fatti vedere che possa rispedirti nella tomba dalla quale sei uscito!» Ma ormai le voci gli erano entrate nella testa. Lo stavano conducendo inesorabilmente alla disperazione e alla resa. Cadde da sella, incapace di muovere un muscolo, mentre sentiva la vita sfuggirgli dal petto, e le ombre intorno a lui si facevano più lunghe e scure. Che stupido modo di morire, pensò. No, no, non può, non deve venire così. Con uno sforzo sovrumano il ramingo si rialzò in piedi barcollando. La spada gli sembrava pesantissima, non riusciva a tenerla in mano. Urlò con tutto il fiato che gli era rimasto in corpo, come per ricordare a se stesso di essere ancora vivo. Cadde di nuovo, affondando nella terra fradicia del bosco, e decise che la fine era giunta. Poi udì dei passi frettolosi e un suono argentino di campanelli unito ad un canto che sembrò riportargli un po' di calore nel corpo. L'ultima cosa che vide, prima di svenire, fu il volto di una vecchia megera sdentata che si chinava sopra di lui. Quando Dristan rinvenne era sdraiato su un pagliericcio accanto al fuoco in una grande catapecchia senza tramezzi. Dal soffitto pendevano decine di mazzetti di erbe ad essiccare assieme a strani gingilli fatti di corda intrecciata e rametti. Un pentolone sobolliva quieto colmo di una zuppa carica di profumi speziati la vecchia era seduta a poco distante accarezzava un grosso gatto grigio che le era seduto in grembo e guardava il ramingo con un'espressione indecifrabile c'era anche Selgar la bestia uggiolò di contentezza nel vedere il suo padrone riprendersi bentornato tra i vivi grigio compagno non avevo mai visto nessuno resistere al lamento di un revenant Non ho resistito. Stavo soccombendo. Sei tu che mi hai salvato la vita. Ti ringrazio, donna. Conosci anche le buone maniere, ci vetto lei. Ti ho trovato ben dopo il tramonto. Sei stato in balia del malvagio influsso per ore. Come ti dicevo, non ho mai visto nessuno opporsi così a lungo. Dristan fece per alzarsi, ma le gambe gli cedettero. «Abbi ancora un po' di pazienza», disse la vecchia. «Le forze torneranno presto. È quasi pronto. Un po' della mia zuppa ti rimetterà al mondo». La donna posò il gatto in terra e andò a rimestare nel calderone. «Io sono Dristan. Qual è il tuo nome? Sei tu la strega di cui parlano al borgo?» «Mi chiamo. «Edwig, e se sono una strega, la cosa ti turba?» «Dovrebbe», chiese lui abbozzando uno stanco sorriso. «Abbiamo un nemico comune, Tristan, (coughs) e io posso aiutarti a vincerlo. Ma ora mangiamo, la zuppa è pronta». L'intruglio della vecchia era semplicemente delizioso, e al ramingo parve di riprendere vita un cucchiaio alla volta. Tuttavia era ansioso di tornare a Brain Moor, chissà come ne se la stava cavando la ronda di Ogden. «Un revenant?» cominciò Hedwig subito dopo mangiato. «Si è risvegliato. Gli uomini del borgo si sono addentrati troppo nel ventre freddo del bosco. L'hanno disturbato e ora lui ucciderà tutti». Prova odio e invidia per il calore della vita. E nella sua natura. Devo trovare la sua sepoltura. Ho bisogno di qualcosa che gli appartiene. Un chiodo della bara, un lembo del suo sudario. Tu sai dove. Nemmeno io mi spingo oltre la gobba dell'orso. Nessuno è benvenuto lì. Mi sono sporto oltre il groppone dell'orso riflettei ad alta voce Tristan. Così mi ha detto Sir Dick, È a questo che si riferiva dunque. La gobba dell'orso è una bassa collina, il cui profilo stagliato al tramonto ricorda un vecchio e stanco orso. Proseguendo da lì verso ovest ci sono delle antiche rovine, il giardino di pietra le chiamano, ma non le ho mai visitate. «Gli spiriti del bosco me ne hanno parlato come di un luogo tetro e mortifero. Qualcosa di orribile deve esservi accaduto. Sangue innocente venne versato. Un'antica disperazione vi dimora da chissà quanto». Il ramingo tenne lo sguardo fisso sul fuoco, come se stesse cercando nell'arcano delle fiamme la risposta ai suoi molti multicruci. «Eppure devo recarmici», disse. «Solo lì potrò guadagnare un vantaggio decisivo. Tuttavia sono anche preoccupato per la gente del borgo. Potrebbero aver bisogno del mio aiuto. Decisioni importanti. E poco tempo per riflettere. Non ti invidio, ramingo», chiusò Hedwig, mentre il gatto le balzava di nuovo in grembo facendo le fusa. Fuori ricominciò a piovere.